0: Kisalföldi Bankár A kisalföld.hu és az Arabóna Privát Bankár havonta jelentkező közös gazdasági podcastje Sej Attilával, az Arabona Privát Bankár ügyvezetőjével. Köszöntöm a hallgatókat, Iván József vagyok. Gazdasági podcastünk első, állandó részében megbeszéljük, hogyan viselkedett a forint szeptemberben, minek köszönhető, hogy rekordot döntött az árfolyam, majd szakértőnkkel kitérünk a jegybank kamatemelésére is. Köszöntöm a kisalföld.hu stúdiójában Sej Attila szakértőnket! Üdvözlöm a hallgatókat! Vágjunk is bele Attila! Mint ismert, szeptember végére a magyar fizetőeszköz már 430 forintnál járt a dollárhoz képest, ami új rekordnak számít. Hogyan viselkedett a forint szeptemberben, és minek köszönhető,
1: hogy a hónap végére újabb mélypontot ért el? Azért azt kell látnunk, hogy az elmúlt időszakban, nem csak szeptemberben, hanem folyamatosan gyengült a forint. 2021. júniusában kezdte a jegybank a, kamat elémési, a kamatemelési ciklusát, hiszen 0,6%-ról egészen 13%-ra emelten a jegybanki alapkamatot. Ezen időszak alatt gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy a jegybanki alapkamat 22-szeresére emelkedett, hiszen a 0,6% alap, 0,6%-os alapkamatból 13 százalékos alakulamatról beszélünk már. Ugye ezt, mint az előbb említettem, 16 hónap alatt teljesítette a Magyar Jegybank, viszont azt is kell látni, hogy ezen időszak alatt a forint kurzusa az euróval szemben 22 kal értékelődött le. Tehát gyakorlatilag bátran elmondhatjuk azt, hogy a monetáris politika nem igazán tudta erősíteni a forint kurzusát. Ha ezt lefordítom dollárra, akkor uh, talán még csúnyább a helyzet, hiszen az eurodollár kurzusa folyamatosan jött le, és ennek köszönhetően, mivel a dollár erősödött az euróval szemben, a forinttal szemben még inkább. Sokszor el szoktam azt mondani, hogy a forint az gyakorlatilag nem más, mint egy nagyon gyenge euró, hiszen abban a pillanatban, hogyha a világban bármi gond van, akkor a pénz a dollárba, a svájci frankban és mondjuk a japányenbe menekül és a forint extrém módon tud gyengülni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság meglehetősen sérülékeny és abban a pillanatban, ha bármi gond történik a világban, akkor a magyar fizetőeszköz adják. Nem beszélve arról, hogy a külkereskedelmi mérlegünk extrém magas szinteken jár. Fontos az, hogy 2022-ben a Fed, azaz az amerikai jegybank az elmúlt időszakban jelentős mértékben emelte az alapkamatot, így gyakorlatilag az amerikai egybank már 3,25 század százalékon Ezzel szemben az LKB, tehát az Európai Központi Bank mindösszesen 1,25 százalékra emelte az alapkamatot. Tehát egy általános tendencia az, hogy az alapkomatokat emelik a jegybankok. Csak az nem mindegy, hogy milyen mértékben. Ugye láthattuk azt, hogy a 06 os alapkanadból lett 13%-os alapkomat, a dollár ereje az pusztító volt gyakorlatilag a, a világban, és ha mondjuk most visszakagyarodunk a szeptemberi értékre, vagy a szeptemberi teljesítményére a forintnak, ami meglehetősen gyenge volt, akkor azt láthatjuk, ha két szélső értéket nézzük, akkor szeptemberben az euró kurzusa 393 forint volt, és 30 forintot gyengült a forint az euróval szemben, és 423 forinton zárta a szeptembert. Ennyire gyenge hónapja, elég ritkán szokott lenni a forintnak, de igazából több tényezőre vezethető ez vissza. De ha ezt megnézzük a dollár esetében, akkor azt láthatjuk, hogy szeptemberben, ha két szélső értéket nézzük, tehát a minimumot és a maximumot, A dollár esetében akkor 386 forintos minimumról és 436 forintos maximumról beszélünk. Tehát gyakorlatilag 50 forinttal értékelődött le a forint kurzusa a dollárral szemben.
0: Több tényezőt is említett itt a forint gyengülésével kapcsolatban az az euróhoz képest. Melyek voltak ezek a tényezők, amik így az
1: őszeeső hónapjában jellemzőek voltak? A legfontosabb talán az, hogy az EU-val való megegyezés az elmaradt. Tehát gyakorlatilag hosszú hónapok óta tart az egyeztetés, de igazából pozitív fejlemény még erről nem érkezett. Hosszú hónapokon keresztül dolgozott a kormány azon, hogy az EU-nak meg tudjon felelni, és ezt a hatalmas mennyiségű pénzt, amit az ország fele szeretnének átutalni, segíteni, ez gyakorlatilag nem valósult meg. Ez úgy néz ki, hogy év végéig gyakorlatilag meg el fog huszódni, és nem látjuk azt, hogy gyakorlatilag mekkora támogatást kaptunk, kapunk majd az Európai Bizottság részéről. Az viszont biztos, hogy a magas energiárak nyomják összességében a, kül- a külkereskedelmi mérlegünket. Az is egészen biztos már, hogy 2022-ben soha nem látott magasságokban lesz a külkereskedemi mérlegünk hiánya.
0: A tényezők között említette, hogy az uniós megegyezés várhatóan év végére valósulhat meg. Ez stabilizálhatja valamilyen szinten a magyar fizető eszközt?
1: Én azt gondolom, hogy azért az a 420-as szintekről mindenképpen kell, hogy erősödjön a forint kurzusa. És igen, bizalmat szavazhat ez a támogatás mindenképpen a forint piacára.
0: Milyen tényezőknek kellene még teljesülnie ahhoz, hogy, hogy a 2023-as évnek is úgy fussunk neki, hogy egy stabil magyar fizetőeszköz van a zsebünkben. Vagy ennyire előre nem lehet rohanni és ennyire előre nem látni a pénzpiaci
1: helyzeteket, főleg most, hogy háború is dúl a szomszédunkban. Azért még, amiről nem beszéltünk, az pontosan a gázára és az olajára. Ha azt nézem, hogy háború kiterésekor az olaj a 130 dolláron tartózkodott, és most az elmúlt időszakban lejöttünk 80 dollár alá, akkor ezen időszakban azért jelentős ö, árcsökkenést tapasztalhattunk. Így az olajárában én nem látok különösebb gondot. Nagyjából egyébként az annak is köszönhető, hogy az olaj a folyamatosan morzsódjuk le, hogy gyakorlatilag most már minden országban arról beszélünk, hogy recesszióba fog ö, süllyedni. Itt vannak eu országok, itt van már gyakorlatilag Amerika is, hiszen technikai recesszióban van. Egymást követő két negyed évben ö, mínuszos GDP-t produkált, Így gyakorlatilag nagyon nehéz helyzetben van a világ gazdasága, ami viszont azt mutatja, hogy hogy kevesebb olajra lesz szükség, és ezért láthatjuk azt, hogy az olajkurzusa folyamatosan csökken. A gáz az egy kicsit speciális eset, hiszen itt az európai gázról beszélünk, ami az elmúlt időszakban rettenetesen nagyot emelkedett, hiszen 70 euróról, az évelejét még 70 eurón kezdte, és egészen 350 euróig emelkedett a gázkúzusa és most az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag felére esett az ár, tehát nagyjából 160 eurós gázáról beszélhetünk most a Holland Tösdén.
0: Ha összehasonlítjuk a magyar fizetőeszközt a kelet-európai, közép-kelet-európai fizetőeszközökkel, a lengyel zlotyival, vagy éppen csekkoronával, akkor az idei évben hasonló tendenciát mutatnak ezek a fizetőeszközök, mint a magyar?
1: Hát azért azt tudom mondani erre, hogy közel sem, hiszen 2022-ben, ha az euróforintnak a minimumát nézem, az 350 forint volt, és 426-ig gyengültünk, tehát gyakorlatilag 22%-kal értékelődött le csak idén az euróval szemben a forint. Ezzel szemben a Csakorona gyakorlatilag stagnált, annak eljére, hogy a háború kitört, a gázárak az egekben, és ha megnézem a lengyelzlocsit, <kül> akkor 5%-ot értékelődett mindösszesen le az euróhoz képest. Tehát ha összehasonlítjuk ezen országokat, akkor torony magasan a 22%-os leértékelődéssel mi vagyunk a még mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag, az alapkamat töröljön magasan, nálunk a legmagasabb, hiszen nálunk 13%, ezzel szemben mondjuk Lengyelországban 6,75% és Csehországban 7% az alapkamat. Tehát gyakorlatilag fele az alapkamat ezen országokban, és a saját devizájuk gyakorlatilag alig mozdult el az idejében.
0: A világgazdasági elemzések után kicsit kanyarodjunk vissza még a magyar gazdaságra. A jegybank elnöke azt mondta a kamatemelés kapcsán, hogy tovább nem emelnek. Ön szerint tartató ez a szint, vagy ez egy könnyelmű kijelentés volt a
1: jegybank elnök részéről? Én ezt gondolom, majd ezt a piac eldönti. A piac mindenkinél erősebb, még a magyar jegybanknál is. Ezt láthattuk gyakorlatilag az elmúlt időszakban is, hogy nem volt elegendő a folyamatos kamatemelés. Az valóban elhangzott a jegybank részéről, hogy a kamatemelési ciklust befejezi a jegybank. Ezt nem is díjazta túlságosan jól a forint piaca, hiszen akkor, mikor ezt bejelentették, hogy 13%-ra emelték a jegybanki alapkamatot, azaz 125 bázisponttal az utolsó alkalommal megelemelték az alapkamatot, akkor 408-409 forint környékén tartozkodott a árfolyam. A bejelentéskor 404 forintig erősödött a forint, viszont abban a pillanatban hogy a jegybank elnék ahhoz a mondatára, hogy, zélt, hogy a kamatemelési ciklus ezennel lezárult, pillanatok alatt 410 fölé szaladt az euró kurzusa, és mint láthatjuk az elmúlt napokban, most már két ben is érintettük a 426-os szintet, ami meglehetősen extrémnek tűnik, úgy, hogy 13%-os az alapkomat. Tehát gyakorlatilag a piac azt árazza, hogy a továbbiakban is lesz még kamatemelés, annak előre, hogy a jegybank arról nyilatkozott, hogy 13%-nál megállunk.
0: Mielőtt megköszönném Attilának a kiváló szakértést, egy utolsó tippet adjunk olvasóinknak. A 13%-os alapkamatemelés után érdemese magyar honfitársainknak
1: magyar állampapírba fektetni? Én azt gondolom, hogy a részvénypiac a következő időszakban nem fog jól teljesíteni, hiszen az amerikai jegyban folyamatosan kamatomot emel, innentől kezdve a kamatemeléssel gyakorlatilag azt is kimondjuk, hogy a részvénypiacok folyamatosan csökkenni fognak. Így gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ilyen magas kamatok mellett az állampapír az egy igenis jó alternatíva, mint befektetés, hiszen azért 10-11-12%-os hozamokról is beszélhetünk már. Ha azt nézzük, hogy az infláció persze ennél most magasabb, az egy összességében az egy dolog, de akkor is a pénzünk valamilyen szinten mégis olyan ö, irányba ment el, hogy nem üresen a bankszámlánkon van csak a, a pénzünk. Köszönöm
0: az Arabóna Privát Bankár szakértőjének Sej Attilának az elemzést. Egy hónap múlva ismét
1: várjuk hallgatóinkat.